0: Raríssimos René de Paula Júnior falando aqui mais um episódio ambulante e ao volante do Roda e Avisa. Eu sou um dos poucos paulistanos que tem a felicidade de morar a 15 minutos do trabalho. Então, eu, eu espero poder contar com a sua companhia numa reflexão que, ao mesmo tempo, é celebratória, porque é, quero com compartilhar com vocês boas notícias, mas também tem uma pitada óbvia de reflexão, de preocupação, para quem não conhece ainda, o Roda Avisa é um podcast que eu comecei há 15 anos atrás, que já deve ter alguma coisa como 900 e tantos episódios. Ele quase sempre foi ao volante, sempre sem colocar é, pedestres, animais equipamentos urbanos em risco, eu só manipulo a câmera ou o gravador, quando o carro não está em movimento, né? então vamos lá me acompanha. O que, que eu teria em princípio para compartilhar de boa notícia? Na verdade, é praticamente o fim de uma de, um, de uma estiagem, né de um período de seca prolongada, em que eu vinha tentando debater alguns temas sem absolutamente sucesso nenhum, nem né? me defrontando com um paredão de silêncio ou com um ostracismo deliberado, é bastante difícil de sobreviver. Né, afetiva e financeiramente. Ah, a alegria é que, não sei exatamente se isso é sinal de alguma coisa, se é sinal da economia melhorando, ou se é sinal de uma mudança cultural, se é uma mudança de valores, se é uma mudança de audiências, ou se simplesmente os discursos anteriores estão gastos. A questão é que eu tive o privilégio, a honra, na verdade, de ser convidado para conversar em cenários muito seletos, muito privilegiados, realmente muito muito ricos. Ah, o primeiro deles foi recentemente na PUC de São Paulo. Agradeço ao professor Claudir. É, agora em junho vou estar conversando com a PUC de Porto Alegre. É, se tudo der certo, semana que vem eu também vou estar num evento de fintech, de, de mercado financeiro. É, bárbaro, eu fico surpreso. Que bom, né? Que, que passou essa essa época de, de vacas magras. É, mas não as magras em termos de dinheiro, porque isso para mim nunca foi uma atividade remunerada, não é essa a questão. A questão é, para mim, a, a, a dificuldade de não conseguir colocar alguns temas em pauta, né, ou de não trazer. Então, mudando um pouco o foco, é, vamos pensar assim, arqueólogos do futuro, né? como naquela música do Chico Buarque, né? os arqueólogos do futuro vão achar vestígios do amor, etc. Os arqueólogos do futuro vão achar muita coisa, a gente vai deixar um monte de pista. se bem que está tudo digital, não sei se os caras vão conseguir acessar. Mas vai né? ter muito material para o cara analisar. Mas, foto então, nem se fala. Mas, é, eu acho que tão revelador é, da nossa época é o que eles não vão encontrar. Eu acho que muitas vezes a ausência de algumas coisas é bastante eloquente. Então... É, quando a gente pega eventos e mais eventos e mais eventos, em que você tenta inserir a pauta ética ou a pauta impacto, e isso simplesmente não passa pela curadoria, ou seja lá o que for, é, isso para mim, essa ausência é sintomática. É sintomática e não é sintomática de nada bom, na verdade. Sobretudo porque é, eu fico aqui morrendo de inveja, de outros lugares, de outros foros, né, lá fora putz, uma série de discussões, desde sobre a ética da inteligência artificial sobre o impacto da, dos robôs sobre é, o futuro das cidades sobre é, tanta coisa sendo discutida lá fora e aqui por alguma razão qualquer, ou cultural, ou econômica ou ambas é muito difícil trazer esse tema à, toa, à tona é, e aí tem, tem duas questões para mim nesse vamos começar primeiro por algo com a qual, com o que eu me confronto e a palavra certa é confronto não é só que eu trombo tropeço encontro né acho eu me confronto porque quando eu, eu é, vejo isso ou quando me é apresentado isso eu normalmente confronto é o seguinte, você tenta trazer à tona uma discussão sobre ética vamos imaginar que seja startups com CEOs fraudulentos vamos imaginar que seja é, grandes corporações forçando, né, por completo abuso de poder econômico na minha opinião modesta fornecedores pequenos a faturarem em 120 dias né, fazendo com que com um fornecedor nanico praticamente seja um, né, um banco, um financiador de uma empresa que lucra bilhões é, então você traz à tona algumas discussões dessa que eu acho que merecem ser discutidas, e aí uma das respostas mais típicas, e aí também acho sintomática, sintomática talvez até para a ausência de algumas coisas, é quando surge, e isso é inevitável, o argumento, essa é a regra do jogo, não sabe brincar, não desce para o play. Uau, é essa história de é a regra do jogo, é, puxa vida, serve para justificar desde a corrupção massiva da Odebrecht e partidos políticos, serve para justificar o que? A perseguição nazista, ou a, o antissemitismo, ou serve o holocausto, serve para justificar uma série de situações onde havia uma regra do jogo. Que alguém criou, normalmente em benefício próprio ou de muito pouca gente, né? essa regra foi criada e nem todos tinham condição né, de colocá-la em cheque. Né? Cheque é, cheque não só, cheque com X, mas cheque com CH. É, então, quando eu vejo é, brasileiros com muita facilidade. É, apelando para esse tipo de argumento, essa é a regra do jogo, eu me lembro de distorções que tornaram o mercado onde eu trabalhei por muito tempo, que é o de mídia digital, que, mídia, não, vamos dizer de, de mercado digital, eu nunca fui um cara de mídia, mas é, justamente o mercado de mídia, digital ou não, sempre foi marcado por regras do jogo bastante questionáveis e tão singulares que são praticamente como a jabuticaba, só existem no Brasil, por exemplo o BV, né? era uma regra do jogo, é, difícil de explicar em termos é, defensáveis, que marcou a, a, a história e o desenvolvimento do digital mais ou menos como um buraco negro, né? é, você não, não enxerga mas ele está ali distorcendo todo o campo gravitacional, né? Você fala, pô, é esquisito, as coisas aqui estão estranhas, deve ter um buraco negro. É justamente o que acontece com essas questões que a gente, por interesses escusos ou por bloqueios, ou por questões culturais, a gente não consegue pôr na mesa. Cara, falar de ética ou é porque muita gente tem rabo preso ou é porque já assimilamos algumas questões ou seja o que for é, mas, ou então porque também existe uma, uma certa mentalidade é, baseada em excel né, é, de números, números, números custe o que custar né, de crescimento, growth hacking é, custe o que custar, vou fazer um parêntese aqui, eu recentemente conheci um rapaz oriundo né, do mundo das startups, que te, tinha aparentemente uma carreira precoce e bastante, é, é, met, quase meteórica, né, né, no mundo das startups, e eu vi o rapaz comentando com um brilho nos olhos que o Pablo Escobar daria um ótimo CEO de startup. É, o, que que, o que que falta, o que que precisa faltar, o que que você precisa arrancar de uma pessoa sã, de uma pessoa normal, equilibrada, o que, é que você precisa extirpar do julgamento dessa pessoa para ela considerar um absoluto monstro desalmado, né, uma criatura que deixou um rastro de destruição, é, que, deixou, que comprometeu o futuro de um país inteiro, e de gerações e de sei lá quantas pessoas, considerar que esse cara, sobre algum ponto de vista, poderia ser um bom colega de trabalho. O que, é que arrancaram dessa pessoa? ou oh, arrancaram nasceu sem, sei lá, pode ser que eu, é, sociopatas normalmente nascem sem a capacidade de empatia, né, então vai ver que é isso, vai ver que a é questão, a pessoa perdeu a capacidade da empatia, que é justamente, traduzindo de uma maneira mais próxima aqui, a capacidade de se colocar no um lugar do outro e perceber o impacto, que as suas ações têm sobre as emoções alheias, sobre os sentimentos alheios, sobre o pensamento alheio. Né? Quando você perde essa capacidade, você merece ser é, é humano nota 6. Né? Você merece ali, você está passando com, não, com muito brilho né? num teste básico de humanidade. E de uma certa maneira, o fato de a gente na agenda de tudo, na agenda política, na agenda corporativa, dos empreendedores, etc. E tal, a gente extirpar, ou a gente não considerar é, alguns aspectos porque são soft, talvez porque não entrem no Excel, né? não entra no Excel, como é que eu coloco no Excel ética, como é que eu coloco no Excel impacto, né? não, não entra, eu vou tenho que otimizar essa planilha aqui, não enche o meu saco, não faça marola, porque você vai ser um fator de... Arrasto, você vai atrasar os meus números, você vai atrasar o meu progresso. Felizmente, felizmente. E agradeço, nem sei a quem eu agradeço, é a República de Curitiba, eu não sei a quem eu agradeço, mas é, talvez haja aí espaço, talvez haja uma geração nova é, que não quer ter essa surdez, né? que não quer fechar os olhos dessa maneira. Né. Eu, eu lembro uma vez de uma antropóloga americana, comentando sobre o Brasil eu falo eu, eu, eu me espanto com a capacidade que vocês têm de fechar os olhos de não ver as coisas né? de fazer de coisa de conta que as coisas não existem sobretudo as coisas ruins né? e o que acontece tá aí o, o planeta para provar se você fecha os olhos as coisas não desaparecem né não só elas não desaparecem como elas se acumulam como é, não só elas se acumulam como elas podem crescer hiper-exponencialmente. Tem um livro que eu recomendei no Leia Vale a Pena, que é um blog que eu tenho aqui, que é o livro Scala, é, em que ele fala, olha, é o seguinte, você pode gostar o quanto você quiser do pensamento exponencial, mas o impacto negativo, né, as externalidades, que a nossa falta de consideração tem provocado no planeta, eles crescem hiper-exponencialmente então o exponencial não vai dar conta. Pior do que isso, esse impacto vem se acumulando há muito tempo, então ele já está naquele ponto da curva que a coisa está degringolando meteoricamente. E aí, por mais exponencial que seja o seu otimismo, a questão é se dá tempo ou não. Então, estamos quase chegando aqui na, 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 no meu trabalho, obrigado pela companhia, eu tenho o privilégio, inclusive, de, 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 de passar por regiões bastante privilegiadas da cidade, então eu tendo a esquecer, né? eu tendo a não ver né? as partes um pouco mais é, problemáticas, tá vendo? É, é um efeito bolha. Eu vivo numa bolha geográfica, pelo menos, é, mas a questão é, é: bolhas. Eu sei que há indústrias de bolhas, né? não só uff, aquelas que a gente sopra e criança adora mas é a indústria de bolha de tech, né? A tecnologia ganha dinheiro mesmo em bolhas, então deve haver aí os promotores de bolhas, há, ah, com certeza, muito bem remunerados, mas além dessas bolhas intencionais e, e racionais, há essa bolha da gente simplesmente achar que fechar os olhos e colocar para fora e focar só naquilo que interessa, que isso funciona a longo prazo. A questão é que o mundo é grande, mas não é tão grande assim, e como diria o grande estadista, só que não, Luiz Inácio da Silva, o mundo é redondo, né? então ele gira, e a poluição, bom, eu não vou entrar na, na, na visão cosmogônica do personagem, mas a questão é que sim, o mundo é redondo, é, não tem tanto espaço assim, os recursos estão acabando, e, e como se diz em latim, de Virgílio a água está batendo na bunda é, então raríssimos muito obrigado pela companhia cá estamos nós aqui prestes a entrar no estacionamento é, como eu disse o Roda e Avisa é um podcast é, completamente imprevisível mas eu tenho o radinhodepilha.com que é um podcast diário, pasme eu me dou o trabalho de 10 minutos por dia falar sobre tendências e inovação então se você é, quiser também é, fazer companhia para mim nesse meu esforço não remunerado, não comercial, para falar sobre impacto, ciência, educação e tal, radinhodepilha.com. Raríssimos, muito obrigado pela companhia, aos meus amigos aqui, grande abraço e até a próxima.